0: 大家好，我是零刀，这期继续来聊一下学校怪谈的解析。上期讲到这个学校分为六个阵型，这期我们按每个阵型形成的来龙去脉，还原整个故事。我们先来说一说他。他的力量会随着信徒的增多或者减少，又或者得到的养分多少而变强或者变弱。昨天重新整理了一下思路，我觉得上一期我说学校存在是为了困住他这个说法不太准确，他应该不是一开始就存在的。在整篇怪谈看来，现在我更偏向于一个想法是，他是由于五人寝失火而产生的，他的大本营也在五人寝，后来学校发现了。就制定出各种的规则和放置银色方块，为的是不让他出去祸害外面的世界。违反规则的普通学生会变成他的信徒，来增强他的力量。而从破碎纸条来看，信徒污染到一定程度就会变成马儿。马儿有更强的感染力。我们再来说一下马儿。马儿在白天的时候是普通学生的样子，经常存在于篮球场。到了太阳下山，会变成马儿的样子。他们捕食松鼠，甚至是学生。宿舍窗口的爪痕就是马儿留下的。而寝室的保安有一部分职责是带上三五个人解决马儿，并且把马儿的尸体。放在三号地窖，而马儿的血和肉都会有感染的效果，碰到或者是吃了，也有可能变成他的信徒，所以才需要警惕食堂的肉和水龙头红色的水。而是谁把地窖的血和肉偷出来的呢？我认为是督察部的间谍。一来食堂是督察部来检查的。二来，寝室保安带去收拾马的人，就是那三到五个人，也极有可能是督察部的成员。在这个学校，白天是相对安全的，到了晚上，尤其是晚上十一点后，只有寝室、二十四小时的自习室和亮灯的保安亭是安全的。这里对应的学生守则会提到。这三个地方就是有三个不能动的银色方块。从保安亭内外两个告示来看，门外的告示是提示给马儿看的，而内部的告示才是为了学生的。马儿和信徒竭力要拿走里面的银色方块，这样整个学校就不能镇压住他。由此推断，银色方块的作用很强。除了不能动的三个方块，是为了保护所有的人的。而寝室保安床底下还有个黑箱子，文中没有提及到里面装的是什么。这里可以推断出来，装的应该是可以移动的银色方块，是用来保护少部分的人的。规则里还提到，狗是人类忠诚的朋友。食堂是督察部管理的范围。食堂警惕猫和狗，应该是怕猫狗能在白天辨别出谁是人类，谁又是马儿。这也进一步印证了督察部并非是绝对正义的观点。而校长、老师和学生会这个阵型，之前说了会为了学校的大局而牺牲少部分的学生，具体表现就是。即使他们知道马儿是由学生变的，但也会毫不犹豫下令去猎杀掉这些马儿。最后说说小卖部店员，为什么说小卖部禁止其他神职人员入内？而小卖部大多数的情况条例下都是为了学生好的，却在周三又或者是下雨天显得无能为力，到底？又用什么和它交换才能得到帮助？我想了一下，这应该和一个宗教的条例有关。宗教是具有排他性的，这里可以推测，小卖部的店员本身，他也是属于一个宗教的神职人员，而这个银色方块就是他们制作的，因为方块给了学校，小卖部自身的力量就减少了。所以小卖部会出现不可控的现象，而小卖部消失的第十条规则，应该就是自身遇到危险，是可以用这三块不可以动的银色方块和电源交易，从而自身靠神力得到逃脱。但是这样做，整个学校又或者是外界都会陷入危险，所以校领导才会极力反对。这个代价也是十分沉重的。好了，学校怪谈的故事线就解析到这里，这仅为我个人的观点，有不同意见的小伙伴欢迎在评论区里讨论。下一期我们将展开一个新的规则怪谈，我们下期见。